0: Rfi.
1: Grand reportage. Les Israéliens à nouveau aux urnes. Une élection un peu particulière. Le 29 mai dernier, c'était une première. Benjamin Netanyahu avait échoué à former un gouvernement et le Parlement, pourtant élu un mois et demi plus tôt, fut dissous. La crise est née du refus d'un de ses alliés, Avigdor Lieberman, d'entrer dans sa majorité. Il dénonçait les concessions faites aux partis religieux, notamment sur une réforme du service militaire visant à incorporer plus de juifs ultra-orthodoxes. Pour la seconde fois en cinq mois, les électeurs israéliens votent ce mardi et les rapports entre l'État et la religion se sont imposés comme un des thèmes de la campagne. En Israël, la place de la religion est contestée. Un grand reportage de Guillaume Deltey.
2: Ils sont quelques centaines d'hommes en costumes et chapeaux noirs. L'habit caractéristique des juifs ultra-orthodoxes a manifester dans le centre-ville de Jérusalem. Ce type de protestation est assez fréquent. Ces rassemblements ont lieu lorsque l'armée cherche à enrôler dans ses rangs des jeunes Haredim. En hébreu, le mot signifie « les craignants Dieu et désigne cette communauté très religieuse. Jacob est âgé de 29 ans. Ce jeune homme est l'un des manifestants. L'État veut prendre les garçons pour l'armée. Chaque jour, ils en enrôlent et tous ne veulent pas faire leur service. Les Haredim veulent aller dans les écoles religieuses, les yeshivas, pas à l'armée. Le cortège non déclaré bloque la circulation du tramway et les forces de l'ordre font de usage de canons à eau pour repousser les manifestants. Ces mobilisations gagnent en fréquence et en intensité lorsque la question du service militaire des ultra-orthodoxes est au cœur du débat public. Et l'exemption accordée à la naissance du pays est aujourd'hui menacée, relève Anna Aronheim. Elle est l'experte militaire du journal Jérusalem Post.
1: Quand le pays a
3: été créé, le gouvernement a décrété que les communautés religieuses n'avaient pas à servir et qu'elles pouvaient étudier la Torah. La communauté Rardi représentait alors une petite partie de la société. Mais au fur et à mesure qu'elle a grandi, la loi est restée la même qu'en 1948. Aujourd'hui, elle doit être modifiée et l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, voulait la changer. Mais pour le moment, les religieux sont toujours exemptés de service.
2: L'évolution législative se fait sous une double impulsion. La pression d'une partie de l'opinion publique qui juge cette exemption injuste et la Cour suprême qui a statué qu'elle constituait une rupture du principe d'égalité entre les citoyens, mais elle a entraîné un raidissement aussi de la communauté ultra-orthodoxe. Chlomo Zalman miller habite dans un quartier religieux à l'entrée de Jérusalem. Ce jeune homme de 23 ans est étudiant dans une yeshiva, une école religieuse. À ce titre, il était exempté de service militaire, mais il devait justifier de son inscription auprès de l'armée. Or, en geste de protestation face aux évolutions légales, certains étudiants en religion refusent désormais tout contact avec
4: l'armée. Quelques
2: responsables
4: religieux ont estimé que, comme l'armée essayait d'établir une nouvelle situation, qu'elle cherchait à déplacer la ligne rouge, il nous fallait entièrement désobéir, ne pas participer du tout au processus, ne même pas aller à l'armée pour obtenir les papiers officiels d'exemption. Un pourcentage significatif des Haredim a cessé de participer et quelques personnes ont été arrêtées. Moi j'ai été arrêté il y a 4 ans chez moi et j'ai passé 20 jours dans une prison
2: militaire. Aujourd'hui, ces religieux représentent autour de 10% de la population israélienne. En raison d'un taux de natalité élevé, cette proportion est en hausse, mais un passage à l'armée menacerait le mode de vie de cette communauté, assure Shlomo Zalman Miller.
4: L'armée, en Israël, n'a pas été établie que pour répondre à un besoin sécuritaire. Je me souviens que, dans la cantine de la prison, il y avait une affiche qui disait que l'armée était une fabrique à Ils disent nous devons intégrer les Haredim à la société. Et c'est là que nous nous opposons. Nous voulons vivre notre
2: propre vie. En termes de culture, nous ne voulons pas faire partie de ce pays. Culture. Mais l'armée compte tout de même des soldats ultra-orthodoxes. 2200 jeunes hommes religieux servent actuellement. Plus de 15 000 sont passés dans ces rangs car la communauté religieuse n'est plus uniforme, souligne Svi Klebanov, un rabbin ultra-orthodoxe.
3: Avec
4: l'augmentation de la population Raredi au sein de familles nombreuses, il y avait de plus en plus de jeunes qui, pour une raison ou une autre, ne se trouvaient pas à leur place à étudier dans les
3: yeshivas.
4: Il y avait donc besoin d'un chemin pour permettre à ces jeunes d'évoluer et de passer par le service
2: militaire. Through the issue of army service. Dans les années 90, un groupe de rabbins a donc entamé des discussions avec l'état-major de l'armée pour permettre à ces jeunes hommes de faire leur service militaire. Pour accompagner cette évolution, ils ont créé l'organisation Nahal Haridi. Tzvik Kebanov était l'un d'entre eux.
3: veut dire que l'armée a dû faire des compromis.
2: L'armée a dû faire deux grands
4: compromis. Le premier a été de créer un environnement pour ces jeunes hommes qui ne comptent pas de femmes. Ça a été très difficile car aujourd'hui, les femmes sont très présentes dans l'armée. Un autre compromis a été de leur fournir de la nourriture correspondant à leurs exigences religieuses.
2: Les partisans d'une réforme des règles du service militaire veulent inscrire dans la loi des quotas de religieux devant servir, instaurer une contrainte légale alors que la proportion des ultra-orthodoxes dans la société israélienne ne cesse d'augmenter. Pour Anna Aronheim du Jérusalem Post, l'évolution est engagée, mais le bras de fer entre les deux parties risque de durer.
1: Je
3: ne je ne pense pas que la communauté Haredi va plier maintenant. Je pense que cela va prendre du temps, peut-être pas dix ans, mais il faudra attendre que la révolution silencieuse qui a commencé au sein de la communauté, son ouverture, éclate au grand jour et que les dirigeants de la communauté commencent à l'apercevoir.
2: Dans la vieille ville de Jérusalem, la Yeshiva Igudlochama Yerushalayim est l'un de ces établissements où est enseignée la religion juive. Le rabbin Shlomo Aviner y enseigne, auteur de 140 livres parus dans différentes langues, ses conseils, ses leçons sont recherchées, il est une personnalité influente dans le judaïsme orthodoxe. La salle principale de la yeshiva fait office de salle de cours, réfectoire et bibliothèque. Alors que les étudiants sont en train de déjeuner, le rabbin Shlomo Aviner s'installe au pupitre. L'enseignement de la religion est essentiel pour l'avenir d'Israël, juge-t-il.
0: Pour construire un monde, il faut de l'économie, il faut de la sécurité, mais il faut aussi des valeurs, il faut de la spiritualité. On ne peut pas vivre... Dans un monde vide, le problème, c'est comment la vie publique doit être organisée. Séparation de la religion et de l'État, comme après la Révolution française, ou non. C'est un problème de fond extrêmement grave. Et c'est pourquoi on a décidé de ne pas décider.
2: Sur les questions de relations entre l'État et la religion, il existe en Israël un statu quo. À la création du pays, il a été décidé que chaque confession pourrait avoir des écoles religieuses, que le statut personnel, le mariage, le divorce est défini par la loi religieuse, que le repos du Shabbat, le samedi, est tenu dans la vie publique et que les institutions publiques doivent respecter les règles alimentaires juives. Un statu quo qui, malgré les attaques, tient toujours, relève le rabbin Shlomo Aviner.
0: Évidemment, il y a des tensions alors, le statu quo, il est un peu élastique, parfois on tire de ce côté, parfois on tire de l'autre. Mais, euh, en fait, la société israélienne, elle est beaucoup plus religieuse que lors de la création de l'État. Pour deux raisons. La natalité, elle est beaucoup plus grande chez les religions. Lia en Israël, la plupart c'est des religions. L'émigration en Israël, la plupart c'est des non-religieux.
2: Mais l'opposition à cette présence religieuse dans la sphère publique est grande. Certains citoyens ne s'y retrouvent pas. Ronny Barr a rencontré son conjoint en France. Quatre ans plus tard, ils sont venus s'installer à Tel Aviv. Mais lorsqu'ils ont décidé de se marier, ils se sont retrouvés face à un blocage législatif.
3: Si si vous n'êtes pas de la même confession comme nous, euh, moi je suis euh, vive de culture, je suis pas du tout pratiquante. Hein. Euh, et lui, les le français, il ne se voit pas chrétien, mais euh, athée, oui. Du coup, si vous n'êtes pas de la même confession, vous n'avez aucun moyen de se marier en Israël. Il n'existe pas des moyens légaux de le faire.
2: En Israël, les mariages se font auprès des autorités religieuses, juives, musulmanes ou chrétiennes. Les deux époux doivent être de la même confession, c'est donc à Chypre que Ronibar et son compagnon se sont rendus pour s'unir.
3: Il y a un grand business de mariage en Chypre. j'ai juste appelé à une agence qui organise ce genre de séjour. Vraiment, c'était one stop shop, très facile. J'avais vraiment rien à organiser là-dedans. C'était pas très cher en plus. En tout, je pense que ça m'a pris deux semaines de l'organiser. Je lui ai dit en texto euh, qu'on va se marier euh, ce jour-là, euh, à cette heure-là, à cette ville-là. Et voilà, c'était réglé.
2: La situation est la même pour les couples de même sexe, mais parfois aussi pour les couples hétérosexuels juifs. Noah Satat est une femme rabbin appartenant au mouvement réformateur du judaïsme. Il s'agit du plus important mouvement dans le judaïsme mondial, mais il est minoritaire en Israël et n'est pas reconnu par les autorités religieuses. Beaucoup de couples, assure t ne veulent toutefois pas se marier dans le judaïsme orthodoxe.
3: Beaucoup de gens font des cérémonies privées. Je célèbre des mariages qui ne sont pas reconnus en Israël, mais ce sont des cérémonies religieuses qui ont beaucoup de sens pour les mariés. Ils font soit des fêtes privées, soit des fêtes avec le mouvement réformateur. Mais aucune de ces deux voies n'accorde le statut légal de couple marié.
2: Pour un couple juif, seul un tribunal rabbinique peut accorder un permis de mariage ou un divorce. Un système que dénonce Noah Satat qui dirige le centre d'action religieuse en Israël.
3: Ces cours sont réglementés par des interprétations religieuses traditionnelles pas très modérées. Par exemple, dans les tribunaux rabbiniques, les cours juives, les femmes ne peuvent pas témoigner. Et le certificat de divorce religieux, tout comme le divorce civil, repose entièrement sur le consentement du mari. Il peut être violent, en prison, dans le coma ou vivant avec une autre femme. Il n'y a pas de divorce tant qu'il n'accorde pas son consentement. Donc c'est un système très antidémocratique que nous n'avons pas été capables de changer that we have not yet been able to change. <laughs>
2: En cette période de campagne électorale, Israël Khoffchit organise dans un bar de Tel Aviv un débat avec des candidats aux législatives de trois partis différents. Oui. Israël Khoffchit est une autre organisation militant pour un changement du statu quo régissant les liens entre État et religion. Son nom signifie « Israël libre ». L'organisation dénonce une coercition religieuse dont aucun citoyen ne peut se défaire. Une on est la directrice générale adjointe.
3: Uh,
0: comes across... Chacun en Israël se retrouve confronté aux questions de relations entre l'État et la religion à un moment de sa vie. Quand ils se marient, quand ils divorcent pour un enterrement, quand ils choisissent le système éducatif pour leurs enfants ou quand ils décident de leur mode de vie.
2: A défaut de mariage religieux, les couples israéliens peuvent choisir le concubinage qui accorde les droits d'un couple marié à l'exception de l'adoption et d'une reconnaissance internationale. Mais Israël Rofchid réclame l'instauration d'un mariage civil et une balle aux se veut optimiste.
0: La plupart des gens sont soit non-croyants ou religieux par tradition et ces gens sont favorables au mariage civil ou au transport public pendant le Shabbat. Tous les sondages montrent que 70 à 80% des Israéliens soutiennent les transports pendant le Shabbat et le mariage civil, et s'oppose évidemment à la ségrégation des sexes et à la disparition des femmes de la sphère politique. Ça me rend très optimiste. Je pense que les Israéliens sont bien plus libéraux que leur gouvernement.
2: Le bras de fer entre laïcs et religieux donne toutefois lieu à des tensions. Sur sa page Facebook, le maire de Tiberiade, dans le nord d'Israël, a mis en ligne une vidéo où des manifestants sont rassemblés devant un restaurant dans lequel ils se trouvent. Les protestataires, essentiellement religieux, dénoncent sa politique, sa façon de diriger la ville. Élu en décembre 2018, Ron Kobi veut incarner une droite laïque. Simroni Ilyahu est propriétaire d'un restaurant dans les hauteurs de la ville.
4: Sa campagne a été basée sur le fait qu'il était anti-religieux. Et c'est ça qui l'a fait gagner. Il a promis qu'il allait ouvrir des pubs le vendredi soir pendant le Shabbat, qu'il mettrait aussi en place des bus publics pendant le Shabbat. Il voulait profaner le Shabbat.
2: En Israël, pendant le Shabbat, journée de repos dans la religion juive, les transports en commun ne circulent pas, la plupart des commerces sont fermés. Juifs pratiquants, Simchoni Eliyahu refuse d'ouvrir son restaurant le samedi. À Tiberiade, le tourisme est au cœur de l'économie de la ville. Son lac, ses montagnes, ses sites religieux attirent des visiteurs israéliens comme internationaux. Le maire met en avant cette spécificité pour encourager l'activité pendant le Shabbat. Mais pour Ranan Cohen, un habitant ultra-orthodoxe, sa politique nourrit un sentiment anti-religieux.
4: « Je reçois sans arrêt des insultes, je me suis même fait cracher dessus et quand je vais au centre médical, il y a des gens qui me passent devant dans la queue, même des vieux.
2: » Ranan El Cohen est responsable de la cache-route, les règles religieuses alimentaires dans le nord du pays. Lui vit dans un quartier mélangé où se côtoient ultra orthodoxes et pratiquants moins fervents. À ses yeux, il y a toujours eu de la place pour toutes les communautés dans la ville, mais le maire a rompu l'harmonie qui existait.
4: Il y a toujours eu des magasins ouverts pendant le Shabbat et personne ne leur faisait des remarques. Mais le maire a agi de manière très agressive. Il a forcé les commerces à ouvrir pendant le Shabbat. Il a fait circuler des bus pendant le Shabbat. Toute sa politique était contre le Shabbat.
2: À Tiberiade, un habitant sur cinq est ultra-orthodoxe. Et le nombre de ses croyants respectant scrupuleusement les règles du judaïsme augmente. Oratia est attablé dans un centre commercial face au lac. Ce jeune homme, laïc, est originaire de Tibériade, mais étant donné l'évolution de la ville, il envisage de partir.
1: Durant les dix dernières années, beaucoup de religieux sont venus habiter à Tibériade. Ça a toujours été une ville religieuse, mais maintenant les pratiquants veulent contrôler la ville. Je ne pense pas rester ici, je ne peux pas rester dans un endroit aussi religieux, c'est contraire à mon mode de vie. Mesure phare
2: de son début de mandat, le maire a mis en place un bus qui circule pendant le Shabbat. Seules trois villes, la majorité juive, ont des transports en commun ce jour de la semaine. À Tibériade, la sensibilité du sujet est telle que beaucoup refusent de parler. D'autres acceptent, mais de manière anonyme. Et pour ce commerçant du centre-ville, l'évolution de Tibériade n'est pas spécifique à la ville. Tout le pays devient religieux. Je ne suis pas pratiquant, vis à vie et laisse-moi vivre la mienne. Je vais bientôt partir en voyage. Je rentre deux semaines plus tard, mais le vendredi, après 16h, il n'y a plus de train. Alors qu'est-ce que je fais Je vais prendre ma voiture et payer le parking pendant deux semaines, et ça va me coûter très cher. Sur la scène politique, certains partis ont fait de la lutte contre le poids de la religion dans la société, l'un de leurs chevaux de bataille. Le sujet occupe une part de plus en plus importante dans le débat public, mais cette tension est destinée à durer, juge Gideon Rachat. Il est professeur de sciences politiques à l'université hébraïque de Jérusalem. Si l'un des camps gagne, Israël va disparaître Israël est construit sur ce conflit équilibré entre pratiquants et laïcs. Israël ne pourra jamais devenir un État laïque car il a une composante juive. Mais Israël ne pourra jamais devenir un État religieux non plus car la majorité des gens n'est pas pratiquante. Cet équilibre des pouvoirs sera toujours
4: là.
1: En Israël, la place de la religion est contestée. Un grand reportage de Guilhem Delteil, avec le soutien de Marc Israël Selem, réalisation Pierre Chafonjon, à retrouver sur rfi.fr.